0: Heute bei Apropos Deutschland und die Krise im Nahen Osten. In Israel ist immer noch Krieg. Nach den Terrorattacke vom 7. Oktober, wo über 1400 Menschen gestorben sind, tut die israelische Armee weiterhin Ziele im Gazastreifen angriffen. In der Zwischenzeit sind über 10.000 Palästinenser gestorben. In der restlichen Welt wird über das Thema gestritten wie über kaum ein anderes. Links gegen rechts, rechts gegen links, das Unverständnis ist gross auf allen Seiten. Besonders verworren ist die Situation in Deutschland. Während auf der einen Seite der Vizekanzler Robert Habeck an die Schuld der Deutschen erinnert, es war die Generation meiner Großeltern, die jüdisches Leben in Deutschland und Europa vernichten wollte. Die Gründung Israels war danach, nach dem Holocaust, das Schutzversprechen an die Jüdinnen und Juden. Und Deutschland ist verpflichtet zu helfen, dass dieses Versprechen erfüllt werden kann. Demonstrieren auf der anderen Seite radikale Muslime und fordern ein Kalifat, mitten in Deutschland. Oh Sie fordern die Errichtung eines Kalifats, hissen Fahnen, deren Symbole radikal-islamistischen Gruppen ähneln. Die als Pro-Palästina-Versammlung angemeldete Demo in Essen schlägt im Nachgang zum Wochenende bei den Verantwortlichen in der Politik hohe Wellen. Es ist eine ziemlich aufgeladene Atmosphäre. Das wir jetzt heute mit Dominik Eigemann. Er ist unser Deutschland-Korrespondent und ist mir jetzt aus Berlin zugeschaltet. Apropos, im heutigen Podcast vom Tageszeiger so und der Redaktion der Media.
1: Ich heiße viele Miloser.
0: Hoi Dominik. Salut Philipp. Dominik, komm wir fangen mit Robert Habeck an, im grünen Vizekanzler. Die jüdischen Gemeinden warnen ihre Mitglieder, bestimmte Plätze zu meiden, zu ihrer eigenen Sicherheit. Und das heute hier in Deutschland, fast 80 Jahre nach dem Holocaust. Der Antisemitismus zeigt sich auf Demonstrationen, er zeigt sich in Äußerungen, er zeigt sich in Angriffen auf jüdische Läden, in Drohungen. Wir haben sicherlich oft zu viel Empörung in unserer Debattenkultur, aber hier können wir gar nicht empört genug sein. Es braucht jetzt Klarheit und kein Verwischen. Die Rede, um es gerade im Ausschnitt zu hören, hat für großes Aufsehen gesorgt. Warum?
1: Ja, um ehrlich zu sein, ist das gar nicht so leicht zu erklären, weil im Grunde genommen, was zachar gott also zu erklären, warum die Sicherheit von Israel und die Sicherheit von Jüdinnen und Juden im Prinzip weltweit, eine Sache der deutschen Staatsräson ist, das haben schon andere gemacht seit dem 7. Oktober. Unter anderem der Bundeskanzler in einer Regierungserklärung, auch der Bundespräsident Steinmeier hat mehrfach darüber geredet. Was neu war beim Habeck und was, glaube ich, für Aufsehen gesorgt hat, war, dass es sehr sehr konzentrierte Rede war, wo alle Sachen in den richtigen Proportionen, im Laufe von zehn Minuten dargestellt gsi sind und wo, und das ist vielleicht für die Wirkung besonders bedeutsam, wo noch viele Sachen gesagt hat, wo besonders unangenehm für die Linken und die Grünen sind. Robert Habeck ist ein Grüner, das heißt, man zählt ihn eher zum Mitte-Links-Spektrum äh, in Deutschland und dass er zum Beispiel so ganz klar gesagt hat, warum äh, die Linken einen Fehler machen, wenn sie sich allzu einseitig auf die Seite von den Palästinenserinnen und Palästinenser stellen oder dass er klar gemacht hat, dass es auch einen spezifisch Linken Antisemitismus gibt, das aber gleichzeitig gesagt hat, dass Muslime und Muslime ein Problem haben mit Antisemitismus. Ich glaube, dass er da zeigt hat, dass man Diskussionen ohne Scheuklappen nach links und rechts führen muss, ich glaube, das hat zu der grossen Wirkung dieser Rede beigetragen. Hm. Sie
0: reden schon als Beispiel dafür, dass ganz grundsätzlich der Umgang mit dieser deutschen Urschuld ziemlich schwierig ist, oder?
1: Ja, aber man muss sich auch mal vergegenwärtigen, wie es sich das für deutsche Bürgerinnen und Bürger fühlt. Also es ist ja so, dass der westdeutsche Staat, also die BRD, die Bundesrepublik Deutschland, entstanden ist aus den Trümmern, die die Nationalsozialisten in Deutschland hinterlassen haben. Und zu diesen Trümmern hat der Holocaust gehört, also die Ausrottung der europäischen Juden, die industrielle Tötung von sechs Millionen Menschen, mit dem Ziel, dass es noch keine Juden mehr gibt in Europa und auch nicht in Deutschland. Und dass die neue Demokratie, die sich danach gebildet hat, dass die hat sich gesagt hat, das darf nie wieder passieren. Und dass sie da damit ausdrücklich auch gemeint hat, dass jüdisches Leben muss geschützt werden. Und zwar durch den deutschen Staat. Das ist sicher einer der Ursprungsgründe sie von der Gründung der Bundesrepublik. Und das wirkt wirklich bis heute noch, obwohl es schon 80 Jahre her ist. Einfach weil man so eine Schuld, wie sie Deutschland da auf sich geladen hat, nicht so einfach abstreifen kann. Und das Viele in Deutschland empfinden es als Glück, dass nach dem Zweiten Weltkrieg sich Juden überhaupt noch wieder getraut haben, in Deutschland zu leben. Hm. Und heute gibt es etwa 220.000 Jüdinnen und Juden, die wieder in Deutschland leben. Und das ist auch für ein fürsichtliches Glück für das Land. Es sind übrigens sehr viele junge Israelis, wo den Ostkonflikt total sack haben, sind in den letzten zehn Jahren nach Berlin gekommen, zum Beispiel, um dort zu leben, wie sie es gefunden haben. Eigentlich ist Berlin viel die weltoffenere Stadt als jetzt sagen wir sicher als Jerusalem, aber vielleicht sogar als Tel Aviv. Und die sind nach Deutschland gekommen, weil man in Deutschland der Meinung ist, jüdisches Leben wären wir künftig schützen. Und die Tatsache, dass man jetzt sieht, dass der Antisemitismus, was immer gegeben hat und wo immer wieder auch virulent geworden ist, vor allem von rechtsextremer Seite, aber eben auch von muslimischer Seite und von linker Seite, dass der Antisemitismus jetzt im Moment, wo Hamas Israel angegriffen hat und Israel jetzt den Gazastreifen angrifft, so hitzig wird und die Stimmung so hitzig wird, dass Leben für Juden und Juden auch in Deutschland sehr schwierig geworden ist. Nicht unmöglich geworden ist, selbstverständlich, aber schwierig geworden ist. Also, sie müssen geschützt werden. Und das fordert Deutschland natürlich auch raus in Bezug auf den Ursprungsmythos von der Neugründung der Demokratie. Und darum ist aber auch die Diskussion über den Auskonflikt. Menge ausländische Beobachterinnen und Beobachter sagen einseitiger als in anderen Ländern, weil Deutschland an die Seite von Israel gezwungen ist. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass die Diskussion insgesamt doch recht offen ist. Aber sie ist sicher intensiver noch als in anderen Ländern.
0: Dass ausgerechnet in Deutschland auch ein Antisemitismus von links entstehen konnte, ist schon verrückt.
1: Ja, eigentlich ist es ein verrückt und ich glaube, er hat nur entstehen können, weil er eigentlich in der Gesellschaft meistens verharmlost worden ist. Mhm. Das war beim rechtsextremistischen Antisemitismus anders. Gewesen. Da haben immer alle in Deutschland gefunden, das geht einfach nicht und das ist, es ein Verbrechen vielleicht, oder? Mhm. Oder viele, viele von diesen antisemitischen Ausfällen sind ja Verbrechen. Aber, bei der Linke war es ein bisschen anders. Vor allem, wenn man Historiker liest, dann sagen sie, dass eigentlich eben von den 60er Jahren spätestens die Linke in Deutschland sehr israelkritisch waren, ist. Das hat vor allem mit dem Sechstagekrieg zu tun, 1967. Und auch mit dem Aufkommen der 68er Bewegung, wo eine sehr amerikakritische und in der Folge auch sehr israelkritische Bewegung war. Und das hat sich eigentlich durch Deutschland. Und heute merkt man auf einmal, dass die jüngsten, Linke fast am Israel kritischsten, teilweise auch am offensichtlichsten antisemitisch sind. Nämlich die, die sich am Antikolonialismus verschrieben haben. Also, oder Anti, das ist im Prinzip der Anti-Imperialismus in einem neuen Gewand. Und die halten die israelische wie die amerikanische Regierung für Verbrecherisch und für Nachfahren von Ausbietern Regime und es schlägt sich ganz klar auf die Seite von der Palästinenser. Und das gibt natürlich Spannungen jetzt im Land, wo so offensichtlich wird, dass sie sicher nicht auf der Seite stehen, wo die Regierung und die meisten Bürgerinnen und Bürger in Deutschland stehen.
0: Du hast vorhin schon gesagt, Wie nimmst jetzt du jetzt persönlich Diskussion vor über den Krieg?
1: Ich finde Diskussion offen. Ich finde, dass ich jetzt einen Monat nach Anfang des Krieges auch eine gewisse gleichmäßigere Berichterstattung einstellt, im Sinne von, dass zum Beispiel sehr viele Palästinenserinnen und Palästinenser jetzt wahrkommen. kommen. Es gibt sehr viele in Deutschland, fast so viele wie Juden und Jüdinnen. Das war am Anfang weniger der Fall, am Anfang hat Abgesehen davon, dass man natürlich berichtet hat über die pro-alestinensischen also Demonstrationen und die Ausschreitungen, die es dort gegeben hat, hat man vor allem mit Judinnen und Juden geredet. Und mit den Juden sympathisierenden Deutschen. Man hat viel mit Holocaust-Überlebenden geredet und so fort. Und das ist irgendwie notwendig, glaube ich, auch für Deutschland in dem Moment. Aber jetzt kommen die Stimmen, dass man mit jungen Palästinensische Podcaster, die erzählen, wie sich jetzt anfühlt, Palästinenser in Deutschland sind. Und ich finde das sehr wichtig, dass sich die Diskussion jetzt ausweiten und wie es dann politisch wird weitergehen. hängt da ein bisschen davon ab, wie stark die verschiedenen Kräfte in der Gesellschaft und die verschiedenen Stimmen in der Gesellschaft überhaupt noch fähig sind, miteinander ins Gespräch zu kommen.
0: Mm. Ein Beispiel für das ist die Demonstration, die in Essen stattgefunden hat kürzlich. Die Innenministerin Nancy Faeser unerträglich genannt hat Protest. Was ist da passiert?
1: Ja. Eigentlich ist es gar keine pro palästina demonstration gewesen. Die ist nur als solche angemeldet. worden. Eigentlich tatsächlich sind hinter der Demonstration in Essen, da sind 3000 Leute her, sind Islamisten gestanden aus der Gruppe ungefähr von den Muslimbrüder. Das sind Salafisten, die das Kalifat wünschen. Das sind sehr radikale Leute, die schon lange darauf hinarbeiten, in der muslimischen Gemeinde Radikalisierung herbeizuführen, die ihnen würde nützen würden. Und die haben im Prinzip den pro palästina Diskurs oder die pro palästina Unterstützung benutzt, um ein eigenes Süppli zu kochen, nämlich das in Deutschland das Kalifat zu fordern für alle sogenannten sogenannte Rechtgläubige, das sind natürlich die radikalen und äh, orthodoxesten Muslime. Und äh, da damit nicht nur die deutsche Gesellschaft vor den Kopf zu sondern auch die gemäßigteren Muslime. Also für die radikalen Muslime ist einer der wichtigsten, finde sind die gemäßigten oder sogar die säkularen Muslime in Deutschland. Und die Demo war schockierend, gewesen, deswegen, weil sie wenne Al-Qaida oder äh, muslimischer Staat-Demo dahergekommen ist. Und das war genau das Ziel gewesen auch von dieser Demo.
0: Wie stark sind denn so Gruppierungen, die so etwas fordern in Deutschland?
1: Es gibt laut Bundesverfassungsschutz in Deutschland knapp 30'000 Islamistinnen und Islamisten, wo man so zum ideologischen, harten Kern zählt von denen. Zum Vergleich vielleicht, es gibt fast 40'000 Rechtsextremisten in Deutschland, davon 14'000, die gewaltbereit sind. Also kurz gesagt, das ist keine kleine Szene, aber es ist auch keine riesige Szene und die meisten Muslime, wo ich da sehe an einer Demo in Berlin, wo für die Palästina demonstrieren, gehören nicht zu den Islamisten, sondern das sind oft Libanesen, Palästinenserinnen, wo äh, echt empört und verzweifelt über das sind, wo jetzt im Gazastreifen sich abspielt. Mhm und wo, wenn man sie fragt, auch nicht unbedingt findet, dass Hamas richtig handelt oder richtig handelt hat. Und das unterscheidet sich deutlich von den islamistischen Demos. Und ich empfehle sehr, alle, die Sachen nicht alle in einen Topf zu werfen. Mhm.
0: Nach der Erkundgabe, sie sind sofort wieder Stimmen geworden, die an Angela Merkel erinnert haben, und dann 2015, als sie gesagt hat, wir schaffen das, und dass wir als direkte Volk von der Integrationspolitik von der ehemaligen Bundeskanzlerin angestellt hat.
1: Ja, das ist verständlich, da wird Politik gemacht natürlich auf beiden Seiten, also die Islamisten, wie die Islamkritiker machen Politik mit so einem Vorfall, das ist klar. Ich empfehle gewisse Sachen ein bisschen auseinanderzuhalten und auch die Geschichte der, Einwanderung, der muslimischen Einwanderung nach Deutschland ein bisschen äh, sich zu vergegenwärtigen. Die Flüchtlinge, die zwischen 2014 und 2016 vor allem aus Syrien und aus dem Irak und aus Afghanistan vor dem Krieg geflochen sind und noch in Deutschland Schutz gefunden haben, weil Angela Merkel gesagt hat, dass Deutschland bereit ist, sie aufzunehmen und es auch gemacht hat, das sind nicht die, die jetzt am Lüte auf die Straße gehen, das sind nicht die, die in Essen demonstriert haben und das sind nicht die, die randalieren auf der Sonnenallee. Die meisten von denen Syrern vor allem, die haben genug damit zu tun, in Deutschland wirklich anzukommen, ja, gute Arbeit zu finden, Sprache zu lernen und so fort. Und viele bemühen sich sehr darum. Viele, das darf man nicht vergessen, sind selber vor den Islamisten ihrer Heimat geflohen. Also aus Syrien viele viele weg deswegen, weil die Islamisten und Assad-Regime sich gegenseitig bekriegt haben. Und die sind eigentlich nicht so gebicht, da jetzt irgendwelche deutsche Islamisten hinterher zu laufen. Islamisten gibt es in Deutschland schon sehr lange, spätestens seit den 1990er Jahren. Das macht es nicht besser. Aber es erklärt ein bisschen, dass sie aus verschiedenen Schichten der Einwanderung stammen und teilweise auch aus verschiedenen Völkerschaften. Um nochmal auf Palästinenser zu reden zu kommen. Die Palästinenser und Chinesen sind, das sagen viele Fachleute, vielleicht ein bisschen die die prekärste muslimische Volksgruppe in Deutschland, insbesondere auch in Berlin. Und zwar deswegen, weil viele von ihnen, weil der Staat sie nicht hat, wollen, nie bürger staatenlos geblieben sind und sehr lange staatenlos gewesen sind und auch immer das Gefühl gehabt, wir sind wenn schon ganz so knapp duldet in Deutschland. Das war bei den Syrern anders gewesen, 2015. Darum ist deren Integration insgesamt wahrscheinlich besser verlaufen als die von den Palästinenser und Libanesen aus den 80er und 90er Jahren. Wenn man von Kleinkriminalität Kriminalität redet, das sind Libanesen vor allem, teilweise auch die Palästinenser, aus der, wo aus de, äh, in der Zeit nach Deutschland eingewandert sind und wo teilweise kriminell waren sind, weil sie staatenlos waren sind und mhm. sonst nicht können arbeiten können schaffen. Andere haben die Kriminalität natürlich auch schon mitgebracht, das sollte man auch nicht verschwiegen. Aber kurz gesagt. Jetzt alles auf die Willkommenskultur von 2015 zurückzuführen, das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Fehlschluss und, glaube ich, ermöglicht einem auch nicht, Probleme so anzugehen, wie man eigentlich sollte.
0: Das heißt zusammengefasst, man kann nicht pauschal sagen, dass Deutschland das Problem mit mangelnder Integration hat, aber dass es bei gewissen Bevölkerungsgruppen, dort noch wie Nachholbedarf gibt.
1: Ja, also die Türkinnen und Türken, die Nachfahren von den Türken, die in den 60er Jahren nach Deutschland da eingewandert sind, kann man heute nicht mehr sagen, dass sie ein Integrationsproblem mhm. darstellen. Beispielsweise. Einfach weil es schon zu lange her ist und weil viele einfach ganz normal in Deutschland leben wie alle anderen auch, also wie Einwanderer aus dem Balkan beispielsweise oder aus Italien oder aus Griechenland. Dass Deutschland kein Problem hat mit der Integration von Musliminnen und Muslimen, das kann man nicht behaupten. Also es gibt große Probleme. Es gibt grosse Probleme, weil es so viele sind. Also es leben 5,5 Millionen Musliminnen und Muslimen in Deutschland. Das ist jede 15. Jede 15. Bürgerin. Und das ist einfach viel. Und es ist so, dass es bei der Integration von Musliminnen und Muslimen auch spezifische kulturelle Probleme gibt, die man gesondert muss angehen, sei es in Integrationskursen, sei es in der Schule selbstverständlich, bei den Kindern von den Eingewanderten. Und das ist eine riesige, eine gewaltige Aufgabe für einen Staat, der teilweise auch mit anderen Aufgaben überfordert ist. Darum gehöre ich nicht zu denen, die finden, es gibt da kein Problem, wir sollen mal nicht so tun. Hm. Ich finde, nur man sollte von den richtigen Problemen reden und die richtigen Probleme behandeln.
0: All das zusammen. Teilweise mangelnde Integration, grassierender Antisemitismus von rechts und von links und von Muslimen. Das alles zusammen gibt eine recht ungute Mischung, kann man glaube sagen, oder?
1: Ja, im Moment ist die Stimmung unglaublich hitzig und aufgeheizt. Und zwar in einer Weise, wo einem schon ein bisschen Sorgen machen kann. Also man muss sich jetzt vorstellen, es gibt einen grösseren islamistischen Anschlag, im schlimmsten Fall auf Juden in Deutschland. Das wäre eine Katastrophe fürs Land und fürs Zusammenleben von Deutschen, von Muslimen, von Jüdinnen und Juden, also einfach von allen Menschen, die sowieso in Deutschland schon zusammenleben, aber das wäre eine riesige Katastrophe und so etwas kann passieren und da kommt dazu, dass es ziemlich schlecht ist. Die Regierung ist so unbeliebt wie, glaube ich, keine äh, zuvor in Deutschland. Die Inflation ist immer noch hoch, der Wirtschaft geht es nicht richtig gut. Äh, es breitet sich so ein das Gefühl aus in Deutschland, äh, dass das Land absteigt. Andere anderen Ländern sich eher erfolgreicher gehen. Gerade. Und äh, das führt insgesamt schon zu einer sehr äh, ja, traurigen und etwas äh, trostlosen Stimmung im Moment.
0: Ganz banal gefragt: Was haben die denn dagegen machen?
1: Da kann man nicht auf den Knopf drücken und dann ist es wieder gut. Äh, ich glaube, was jetzt passiert, dass man versucht, wieder miteinander ins Gespräch zu kommen, dass man versucht zu differenzieren, wo genau haben wir mit wem ein Problem, was ist, wenn Islamisten demonstrieren, wie gehen wir künftig mit denen um, wenn wir härter umgehen mit ihnen zum Beispiel, was ist mit der Integration, was ist mit Antisemitismus in den Schulen, ein riesiges Problem, oder? Wenn die in Stadtteile jetzt in Berlin zum Beispiel, sehr hohe Anteil hast von muslimischen Kindern in der Klasse. Und die natürlich den Antisemitismus oft von daheim mitbringen, weil ihre Eltern ihn auch mit der Muttermilch sozusagen eingesogen haben. Also, wenn man da in der Schule besser damit umgeht, das finde ich, das sind die Probleme, wo man muss angehen und wo man muss lösen. Das ist auch nicht so, dass da noch nichts gemacht worden wäre. Aber das ist alles mühseliges Geschäft, das ganze Integrationsgeschäft. Und das habe ich schon 2015 gesagt Schon ganz am Anfang, das ist ein ordentlich mühsames Geschäft wo die Misserfolge sehr viel eindrücklicher sind als der Erfolg und zwar nicht deswegen, weil es mehr von ihnen gibt, sondern weil es leichter ist, über sie zu berichten. Also wenn wenn es irgendwelche Gewaltdaten gibt von von Syrern, wo sich nicht wirklich zu gefunden haben in Deutschland, dann wird sehr intensiv darüber berichtet. Aber Geschichten über einen Syrer, der jetzt als Bäcker schafft, über einen Afghan, der jetzt Wälder verkauft und so, das liest man doch relativ selten in Deutschland und ich verstehe das auch, einfach deswegen, weil es ja eigentlich der Normalfall wäre, dass die sich integriert, aber ich sage nur, die Misserfolge sind eindrücklich und Erfolg unterschätzt man eher und deswegen stellt sich ein, ein schiefes Bild ein. und ich glaube, Integration klingt nur, wenn man über lange Zeit intensiv daran arbeitet und alle Beteiligten in der Gesellschaft mithelfen. Und ich glaube, diese Bereitschaft, dass alle Beteiligten in der Gesellschaft mithelfen, die ist nur noch zum Teil gegeben, jetzt in Deutschland. Also dass wir schaffen, das von Angela Merkel schaffen, die nicht blauäugig war, sondern mehr ein Aufruf war, engagiert euch. Helfen mit, dass man das schafft. So ein Appell ist heute eigentlich nicht mehr möglich. Das sieht man auch in der Asyl- und Migrationspolitik, wo sich jetzt äh, die Politik so verschärft, wie man es nicht für möglich hatte, die vor zehn Jahren. Und von dem wir schaffen, dass eigentlich sehr wenig übrig geblieben ist. Und meine Sorge ist ein bisschen, dass Dabei auch das Engagement für die Integration von allen beteiligten Kräften verloren geht oder, oder nicht mehr genug Engagement da ist. Und das wäre sicher nicht gut fürs Land.
0: Danke, Dominik. schön. Das war unsere Folge mit dem Dominik Eigenmann. Er ist Deutschland-Karriereverband vom Tagesanzeiger. Und das war es mit Apropos für heute. Wir gehen uns Morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.